0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui une nouvelle édition du Trésor accompagnée par Saint-Roman qui est avec moi ici, euh, j'ai voulu l'intégrer au, au setup, euh, pourquoi pas et comme euh, c'est indiqué dans... Attends, je me trompe, je vois. Dans, la, dans la petite lucarne ici, aujourd'hui c'est une émission dédiée au Game Pass mais une édition qui va sortir un petit peu des sentiers battus puisque... Nous allons euh, parler des pépites du Game Pass. Alors, euh, je parle du Game Pass i e sur Xbox, pas du Game Pass PC ou du X-Cloud, etc. Euh, et donc, et je parle aussi d'une de, de, sélection qui est totalement euh, subjective. C'est-à-dire que vous allez peut-être me dire Ouais, mais tel jeu, je ne l'ai pas aimé. Ah, tu as oublié tel jeu, tu as oublié tel jeu. Possible. J'ai fait vraiment une sélection euh, tout à fait personnelle. Euh, une sélection dans laquelle. Alors, je vous préviens tout de suite, il manque, je ne vais pas vous mettre, genre des Nier Automata, des Hades, des It Takes Two, des Uplectail, euh, des Dead Cells ou des euh, Hollow Knight. Ces trucs-là, c'est tellement obvious qu'il faut les faire qu'on n'allait pas en parler, franchement. Euh... Enfin, ça, ça, C'était un petit peu de la redite. Moi, le but, c'est vraiment de vous faire découvrir des jeux donc vous n'avez peut-être pas entendu parler ou, ou à peine, et de, de faire en sorte que vous puissiez bah, bah en profiter et qui fait ces jeux-là hein. Donc euh, voilà voilà. Merci à tous d'être là. Mmh. J'espère que le chat va bien, hein, euh, euh, tranquille. Je vais juste finir mon café avant de de, de continuer euh, l'émission. Mmh, un bon petit café italien crémeux. C'est le paradis. Et moi, je travaille aujourd'hui, donc je vais, euh, je vais euh, vraiment on va te, essayer de tenir sur une heure. Hum. Café terminé. On pose la tasse. Et voilà. Alors, euh, bonjour à tous. Bah, écoutez, je, je vous propose qu'on commence euh, immédiatement. C'est par ordre alphabétique. Hein. J'ai trié les jeux par ordre alphabétique. Et le premier jeu que je vous propose, c'est... Tuk, tuk, tuk. Où est-ce que c'est Papa ici C'est Call of the Sea. Call of the Sea, c'est un jeu d'aventure, euh, d'énigme, point and click, qui se trouve. Euh, qui a une narration assez intéressante. Euh, c'est le premier titre du studio Out of the Blue. Et on, on joue une femme qui s'appelle Nora qui a une maladie assez mystérieuse, et qui euh, part sur les traces de son mari disparu, qui, qui s'est évaporé, a priori sur une, une île très étrange. Donc il y a un petit peu de lost, euh, même un peu beaucoup euh, par moment, et c'est très cool, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt sympa, personnellement. il euh, y a euh, euh, une, une composante narrative assez intéressante qui se base sur la relation d'amour entre Nora et son mari, et donc euh, voilà. Les environnements sont, euh, comme vous le voyez, tropicaux, très, très colorés. Ce n'est pas une claque graphique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a cette histoire, on a envie de savoir ce qui est arrivé à Henri et ses coéquipiers, et donc là, on est dans un point and click euh, à énigme de ce qu'il y a, on va dire, de plus classique, et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à part à un ou deux moments, vraiment, euh, j'ai trouvé que les énigmes étaient euh, vraiment euh, bien dosées. Il y a juste, quelques fois, elles sont un peu tirées par les cheveux comme dans beaucoup de Point and Click. Mais globalement, j'ai trouvé ça cool et euh, je trouve que ça change de faire des jeux comme ça, euh, euh, tranquilles, où il n'y a pas d'affrontement, euh, voilà, avec quand même une espèce de dose de mystère qui donne toujours envie de continuer entre l'histoire d'amour de Nora et son mari et l'histoire de l'équipage aussi, mais aussi, évidemment, l'histoire de cette île. Et tout ça va être intimement lié avec, euh, en plus, une fin que j'ai beaucoup aimée. Donc, un jeu... Euh, ouais, voilà, je, sais pas, je suis vraiment nul à donner des estimations de jeu, mais euh, compter 5, 5 à 7 heures, donc un jeu court... Mais intense, après ça dépend, si vous restez bloqué 3 heures devant une énigme, ça va vous prendre plus longtemps, mais voilà, c'est globalement, il n'y a rien d'infaisable, et évidemment, au pire, il y a les solutions sur, euh, sur, euh, sur, sur internet. Salut monsieur Quinton Non, je vais pas parler de Two Point Hospital, je suis désolé, je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais pour, pourquoi pas refaire des petits points Game Pass euh, de temps en temps donc euh, euh, je vous ai mis un tweet pour, euh, pour annoncer l'émission donc n'hésitez pas à le partager je sais qu'aujourd'hui c'est férié que comme les gens ne travaillent pas ils sont moins nombreux mais quand même ça me ferait plaisir que euh, cette émission ait euh, un, un petit peu qu'il y a un petit peu de monde parce qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude euh, pour l'instant mais bon j'imagine que ça va arriver donc Call of the sea, pour l'instant euh, euh, alors où est-ce que c'est dispo Call of, Call of the Sea, Call of the Sea, Call of the Sea, bonne question Call of Duty, euh, je crois que maintenant c'est même dispo sur PS5, sur Xbox, sur PS4 et sur PC. Voilà, donc vous savez tout sur Call of Duty, euh, Un jeu que j'ai bien aimé, qui, a, qui, est, qui est sorti il y a un an à peu près, et qui, euh, qui est sympa, c'est un point and click, c'est pas un genre qu'on a l'habitude de, euh, qu de faire. C'est pas le seul, je vous préviens déjà, c'est pas le seul. On enchaîne sur un jeu qui est, je vous préviens, c'est un jeu qui est chronophage et qui m'a complètement euh, hypé et euh, que j'avais un peu boudé pendant un temps jusqu'à ce que euh, je m'y remette sérieusement et j'ai dû arrêter parce que sinon mon temps allait être englouti et ce jeu ce n'est pas Football Manager, non je vais peut-être vous parler de la, de la version 2022 de FM Xbox parce qu'elle est beaucoup beaucoup mieux que la version euh, 2021 mais là je vous parle de city CityScape Pardon, City Skyline, l'héritier, de, de, le fils spirituel de SimCity qui est extraordinairement riche, peut-être même un peu trop riche, euh, je vous conseille quand vous commencez le jeu de regarder des tutoriels, il y a plein de tutoriels, euh, comment commencer euh, la ville, comment comprendre les bases et tout, parce que le jeu en lui-même est assez avare en explication, euh, par contre, Dès que vous, moi, moi, j'avais regardé, euh, j'avais passé une soirée à regarder des vidéos pour bien comprendre, et le lendemain, je m'étais lancé et putain quel plaisir, je m'étais tellement régalé à faire ma ville. Le gros problème de City Skyline, si on doit en en nommer un, c'est que vraiment les problématiques principales qui reviennent constamment et qui cassent tout le temps les pieds, c'est les problèmes liés à la circulation. Et ça, c'est un peu relou, euh, les problèmes liés à la circulation, il y a des trucs, des fois je, je regarde des vidéos, mais des mecs ils font, euh, ils font des trucs, mais c'est des ingénieurs en circulation les types, c'est incroyable, avec des échangeurs, en fait, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le jeu, quand vous le démarrez, vous avez des problématiques très SimCity, les égouts, les morts, euh, euh, les espaces verts, euh, l'éducation, la police, euh, les zones industrielles, les zones commerciales, etc. Ça. Donc ça, c'est tout ce qu'on connaît. Là, on vient de voir euh, à l'instant, euh, voilà, tout ça, c'est le, les réseaux d'eau. Ça, c'est le terrain connu pour ceux qui ont fait du SimCity. Aucun problème et tout, c'est pas grave. Euh, par contre, au bout d'un moment, les problématiques sont vraiment extrêmement focalisées sur la circulation. Et la circulation devient un vrai problème. Euh, et euh, quand on voit des vidéos avancées, alors ça c'est une vidéo euh, qui est euh, de débutant, on va dire. Mais euh, c'est un début de ville. Mais si vous voyez des vidéos avancées, vous voyez des trucs mais carrément incroyables. En tout cas, c'est un jeu qui est super cool. Si vous avez aimé les SimCity, si vous aimez les City Builders, il est vraiment très cool. Et je le recommande fortement. Vraiment, euh, City Skyline, il est dans le Game Pass. Il euh, y a plein d'extensions payantes, mais juste le jeu de base peut vraiment suffire au début. En tout cas, il ne faut pas, faut pas se focaliser dessus. Moi, je sais qu'il m'a englouti une dizaine de jours où je jouais toute la nuit à ça. Ça m'a bouffé des heures de sommeil. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop parce que c'est en train de me matrixer. Je passais mon temps à regarder des vidéos. Je pensais qu'à ma ville et tout. Alors, c'est plutôt bon signe. Mais, et puis, regardez, quand on zoome on a un niveau de détail qui est assez hein, impressionnant. Et sur Xbox, déjà, sur One X, ça tournait bien. Et sur Series ça tourne super bien. Donc, en tout cas, un super jeu, City Skyline, euh, que moi, j'ai particulièrement aimé, étant donné que j'ai adoré les City étant plus jeune. Et celui-là a une profondeur et une richesse assez importante, voire, au bout d'un moment, euh, peut-être même un peu trop, puisque euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça, ça matrix complètement. Mais... C'est un défaut quand on manque de temps euh, et quand on y investit énormément de temps. On va dire que c'est pas vraiment un vrai défaut étant donné que le jeu est vraiment top, il a été extrêmement bien suivi et il y a une telle une, une communauté tellement grande, il y a même un système de mode qui est présent sur euh, en tout cas sur CX, sûrement sur one OneX et il y a des tellement de vidéos que vous ne pour, vous ne pourrez absolument pas ne pas euh, ne pas avoir les bonnes bases pour commencer euh, ce jeu donc euh, city skyline moi je, je je le recommande vraiment Je je vois pas pourquoi on on pourrait on pourrait, euh, on pourrait euh, ne pas aimer ce jeu à moins d'être allergique au, conte, au au genre en fait vraiment tu vois donc euh, vraiment vraiment j'ai trouvé euh, voilà donc euh, voilà, c'était City Skyline euh, qui, euh, qui, est, qui est, ma foi, fort sympathique. On passe à du JRPG. Alors celui-là, je ne l'ai pas fait, je vais être honnête. Hein, mais on me l'a chaudement recommandé. C'est du JRPG classique. Ça s'appelle Chris Tales. Regardez-moi cette direction artistique du Feu de Dieu qui est vraiment, euh, vraiment cool. Et donc, on, on va suivre Chris Bell qui dé réside dans la ville de Narim. Qui, euh, elle vit dans un orphelinat. Et euh, par un concours de circonstances, la jeune fille va hériter d'une épée et éliminer toutes les menaces qui me pèsent sur son monde. Donc du très grand classique, euh, voilà, c'est euh, ça. Euh. Et elle a pas mal de pouvoir aussi et notamment un triangle temporel qui divise l'écran en trois parties en fait. Euh, alors, est-ce qu'on est qu est qu voit des combats Parce que là, je vous ai pris plutôt le début du jeu pour ne pas vous spoiler. Et en fait, voilà, certaines actions, vous, le centre, c'est le présent, la gauche, c'est le passé, et la droite, c'est le futur. Et en fait, certaines actions du passé vont avoir des répercussions sur le présent et l'avenir, etc., etc. Et donc, euh, vous, pouvez amener, vous pouvez empoisonner un ennemi du passé, l'envoyer dans le futur, et euh, en fait, il va directement mourir, puisque le temps se sera écoulé, et donc du coup, bah, l'empoisonnement euh, euh, aura déjà fait son, son temps. Donc il y a énormément de sous mécaniques comme ça. Il euh, y a vraiment, c'est du JRPG à l'ancienne. Et euh, en plus, les ennemis ont des, euh, ont des faiblesses structurelles, etc. Euh, c'est vraiment, je pense, un, un JRPG à mécanique et avec des mécaniques super intéressantes. Qui, euh, je pense, qu'il faut être quand même un peu branché JRPG, ça ne sera pas le seul JRPG. Mais si vous aimez un peu le genre, et puis, euh, a priori, il n'est pas du tout infaisable. Ce n'est pas un jeu difficile. Au contraire de celui qui vient juste après, je spoil un petit peu. Mais euh, je pense que ça va euh, vraiment encore une fois ça a testé c'est ça toute la force du game pass c'est que si vous êtes abonné vous ne perdez rien à part le temps de téléchargement et un peu d'espace sur votre disque dur celui là c'est pas le plus le plus lourd en plus donc vous avez vraiment en plus plusieurs persos euh, la possibilité de regrouper les ennemis on voit en plus en haut la barre de, de, de défilement euh, l'ordre des actions qui vont être données, ce qui fait que ça c'est très pratique pour les jrpg étant donné qu'on sait vraiment qui va faire quoi et surtout quand il va le faire. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est un, un JRPG très classique qui amène des mécaniques très novatrices. Et, euh, et je pense que c'est plutôt sympa, euh, même si on, je trouve qu'il y a une mécanique moderne qui aurait pu être, euh, être implantée. C'est que maintenant, dans la majorité des JRPG, hein, dont Pokémon, on n'a pas les combats aléatoires, et là, de ce que j'ai compris, les combats sont aléatoires quand on se déplace, ce qui fait que, des fois, ça peut être un peu saoulant, mais euh, bon, rien de... C'est vraiment, pour moi, les, les gens qui y ont joué, qui me l'ont conseillé, m'ont noté ça comme vraiment le truc un peu relou. Mais ce qui est, qui est par rapport à des mécaniques modernes qui, qui permettent de l'empêcher, mais étant donné que les combats sont cool, c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un, donc euh, voilà, Chris... Euh, Tales, euh, voilà, Chris Tales qui est sorti, alors je vous donne aussi les autres plateformes, au cas où, hein, euh, au cas où je vous donne euh, les concepts, c'est, euh, d'ailleurs c'est un jeu colombien, c'est Dreams Incorporated qui a fait ce jeu, il est dispo sur PS4, PS5, Xbox, donc quand je dis Xbox c'est One et Series évidemment, euh, PC, Switch et Stadia, ouais, vous avez bien entendu Stadia, mais il est vraiment euh, il est vraiment dispo euh, euh, sur le Game Pass, c'est bien pour ça qu'il est euh, qu'il est euh, qu il, qu il est dans, dans, dans cette vidéo voilà, j'ai essayé de, de de vous trouver euh, voilà quoi, je passe au jeu d'après, qui est un peu plus difficile et ça s'appelle Cyber Shadow, il est là Cyber Shadow, il est là. Et Cyber Shadow, c'est un jeu voilà, qui est fait très, très jeu indé, très, très pixel art, hein, une composante euh, 8 bits, hein, on va dans, en tout cas dans, dans sa première... Euh, Enfin, ouais, je ne vais pas spoiler, euh, en tout cas c'est un, un jeu qui est, qui est complètement 8 bits dans son approche, qui veut un peu rendre hommage, à, euh, c'est un hommage à Ninja Gaiden, pour qui ne s'en veut pas. Et en fait c'est un, un jeu d'action plateforme, en 2D, très simple, avec un, un, un challenge plutôt corsé, mais qui n'est pas insurmontable, un, un une bonne durée de vie d'une dizaine d'heures euh, à peu près, des trucs à trouver et surtout un personnage qui, au début, peut-être a des mouvements un peu classiques, mais qui va gagner en agilité, en pouvoir. Donc je voulais vraiment mettre un jeu type action, plateforme. C'est pas un Metroidvania, parce que c'est des niveaux, on va dire, c'est pas un monde ouvert comme, comme dans les Metroid et tout. Mais je voulais vraiment vous mettre un jeu pixel art d'action à l'ancienne. Et ce Cyber Shadow, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Euh, que je crois que d'ailleurs que Mehdi l'avait testé euh, sur, pour IGN, si je ne me trompe pas. Euh, et je crois que moi-même, je ne sais pas si je l'ai fini, mais en tout cas, j'ai pas mal avancé. C'est vrai que le problème, c'est que des fois, on commence des jeux, et ça, c'est un petit peu... Euh, le, quand on, quand on, un peu peut-être le, le défaut du Game Pass, c'est que devant l'abondance de jeux, et en plus, l'abondance de jeux à tester pour la chaîne. Des fois, il y a des jeux comme ça que euh, ah, je les laisse, et puis le lendemain, je reçois un jeu et je ne les finis pas. Mais... Euh, euh, donc je crois que celui-là, il me manque quelques quelques trucs à finir, mais en tout cas, c'est du c'est vraiment du, du très très bon. C'est du très bon. C'est un c'est un jeu c'est un jeu qui a, qui, a, qui a des bonnes notes par les, surtout par euh, par par les utilisateurs et euh, voilà, c'est un peu euh, il y a une direction artistique avec un ninja, mais on est dans un monde un peu cyberpunk, d'où le mot Shadow. Il y a vraiment des hommages très appuyés à Ninja Gaiden. On parle aussi de Blue Shadow. Mais c'est surtout le gameplay qu'une fois qu'on avance. Alors là, c'est un peu le début du jeu. Je ne sais pas si, si j'avance la vidéo. On va voir. Qui est un peu jouissif. Il y a aussi du Megaman, forcément. Mais c'est vraiment le petit jeu qui est quand même assez long. Pour, pour un jeu du genre. Euh, une dizaine d'heures, c'est plutôt long. Une dizaine d'heures, euh, voilà. J'ai pris la, la, la jauge haute. Il y en a qui vont. Qui qui vont te dire 7-8, moi je, je pense que c'est plus dans les 10 heures d'après, ce que j'ai quand même, je travaille bien ces 13 heures. Hein, je, les, je, les je les bosse, je lis beaucoup sur les jeux que j'aurais comme Christelle, que j'ai pas pu faire, parce que je, je vous ai donné une sélection de jeux aussi que, euh, que j'ai fait, et certains que j'ai pas fait, mais qui sont dans, ma, dans, ma, dans mon backlog, hein. c'est des jeux que je ferai, parce que je connais leur qualité ludique, et comme je vous ai dit, ça va plaire vraiment, il y, y en a pour tous les goûts. Donc, euh, Cyber Shadow, pour les amateurs un peu de, 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 de ce genre-là, c'est une valeur sûre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est le bon moyen de se lancer un peu dans des jeux, euh, voilà, euh, un peu avec ce style, ce style 8-16 bits, on va dire. Bah plutôt, ouais, plutôt 8, quoi que, enfin c'est un faux 8 bits, parce que le 8 bits ne pouvait pas faire autant de colorimétrie, mais un petit peu dans, voilà, un, un jeu en... Un jeu Mega Drive. Allez, voilà, donc un jeu qui aurait pu tourner sur une Mega Drive peut-être. Et euh, je pense que ça... ça vous, voyez, vous voyez, les systèmes de jeu, ils sont, il y a toujours des idées ba... assez malines dans ce jeu. Et je trouve que c'est euh, plutôt cool. Il faut penser vraiment à Megaman, hein, certains trucs euh, dans, dans la progression. Donc, c'est Cyber Shadow. Et ce qui vient ensuite... Oula, que je ne le bouge pas. J'ai failli faire une bêtise. Ce qui vient ensuite, c'est un monument du jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui a marqué son époque. C'est un jeu vidéo euh, qui est classique, et euh, qui est la suite d'un jeu sorti en 85 qui s'appelait Maniac Mansion, et ce qui est donc la suite sortie en 1993, je sais pas si vous l'avez dans le chat, est-ce que vous l'avez ou non, dites-moi la suite de Maniac Mansion, c'est évidemment, évidemment, Days of the... Non, pourquoi est-ce que je fais que... Ouais, tu t'es même pas mis au bon endroit. Days of the Tentacle, un euh, point and click à l'ancienne, Sorti en 1993. Alors là, c'est un remaster un, un, euh, qui est sorti récemment par LucasArts. C'est un euh, jeu complètement déjanté, avec un humour euh, complètement dingue. A l'époque, euh, franchement, ces graphismes-là colorés euh, étaient euh, absolument incroyables. Euh, c'est la direction artistique complètement euh, déjantée. Mais euh, c'est… alors. Le côté déjanté fait qu'il y a des, beaucoup lignes qui sont un peu tirées par les cheveux, mais ça vous pousse à réfléchir, vous êtes vraiment bloqué. Comparé au Yannick de 1993 qui galérait devant son micro-ordinateur pour avancer, là vous avez Internet, donc c'est super pr pratique. Le jeu n'est pas très long quand on le connaît, mais quand on ne le connaît pas, il, est, euh, il, il peut être un peu retort parce qu'il y a des trucs qui sont très tirés par les cheveux, et c'est surtout, voilà, c'est le scénario, euh, le... Euh, L'humour, le, le, le second degré, c'est complètement décalé. Euh, voilà, c'est un point and click très différent de celui de la première personne que je vous ai proposé tout à l'heure avec Call of the Sea. Celui-là, Days of the Tentacle c'est un grand classique du jeu vidéo dont on ne se lasse pas. C'est un grand classique de, de ce que pouvait faire LucasArts dans les années 80-90. Euh, euh, ils étaient connus pour ça. Les deux plus connus, c'est Days of the Tentacle et euh, Monkey Island, évidemment. Moi, euh, j'ai une petite préférence pour Days of the, Day of the Tentacle, euh, parce qu'à l'époque, je n'étais pas trop pirate et compagnie. Par contre, ce côté un peu scientifique, euh, avec, bon, euh, je ne vais pas vous spoiler les, les, les aliens et compagnie, mais j'ai trouvé ça super top. Donc, euh, Day, Day of the Tentacle, euh, évidemment, euh, il est sur le Game Pass. Ça serait assez criminel si vous aimez le jeu vidéo de ne pas au moins l'essayer. mais regardez, bon, Les animations, elles ont été à peine retravaillées. C'était vraiment top pour l'époque. Vous avez un inventaire, évidemment. Dès que vous prenez des trucs, vous pouvez les, les, les essayer sur des gens, les donner aux gens. Donc, il y a plein d'interactivités dans le décor. Effectivement, si vous avez un PC, c'est mieux. Mais là, on parle du Game Pass sur Xbox, donc euh, un jeu que, que, qui est dans l'histoire du jeu vidéo. Je, Dites-moi dans le, dans le chat si vous avez fait ce, ce jeu. On me dit oui, Grim, Farango, Fadango, Grim Fandango, putain, j'arrive jamais à le dire, est aussi très très très, très cool, c'est vrai. Mais pour moi, le jeu qui représente le mieux euh, l'esprit Lucas LucasArts, ça se joue entre Day of the Tentacle et Monkey Island. Et moi, j'ai toujours une petite préférence pour Monkey Island. Alors, le jeu qui suit... Euh, c'est un jeu, ça ne va pas vous surprendre si vous êtes fan de la chaîne des chers players Et si j'ai volontairement omis des, des, euh, des jeux qui sont unanimement reconnus Comme je vous l'ai dit en, en ouverture Comme Nier Automata, Hades, It Blacktail, Plague Tale, euh, Dead Cells ou encore Hollow Knight hein, Que Ça c'est des jeux qui, que tout le monde doit avoir fait au moins une fois dans sa vie Oui, doute, je sais, je pas fait Hollow Knight Mais euh, je le ferai un jour, je te l'ai promis Mais c'est la DA qui ne me plaît pas par contre, celui qui suit, c'est un de mes jeux préférés ever. Euh, je vous en parle quasiment à toutes les émissions. Il est dans le Game Pass comme le premier volet ou son extension. Euh, et je parle évidemment de Dishonored 2. Euh, voilà, là, qui est un jeu Arkane Studio qui se sont fait notamment. Euh, alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Waouh, cette scène, en plus, j'ai pile pris ce qu'il fallait, euh, un jeu Arkane Studio qui se sont illustrés récemment pour Deathloop, et donc ça c'est Dishonored 2, la suite donc de Dishonored 1 du nom, sachez que Dishonored 1 du nom est, est aussi sur le Game Pass, et que, que le standalone de Dishonored 2, la mort de l'outsider également, mais que Dishonored 1 bénéficie du FPS boost, ce que, dont ne bénéficie pas Dishonored 2, mais il tourne tout à fait, euh, tout à fait bien, et c'est un jeu à la première personne que l'on peut faire, de la manière dont on veut, donc on peut euh, faire de l'infiltration, on peut utiliser nos pouvoirs, on peut faire du, euh, du combat au, à la première personne, euh, c'est vraiment un jeu qui a un, un, un level design exemplaire, pour moi c'est un de mes jeux préférés ever, je suis complètement fan de Dishonored, euh, même, euh, bah, je ne peux pas vous le montrer, parce que de toute façon les images de jeu, et puis avec le, le fond vert on ne voit jamais les objets au premier plan, mais c'est un jeu voilà, qui, a, qui, a, qui a un level design oui, vous voyez, ce passage-là, je ne l'avais jamais remarqué. Ce, passage, ce, ce petit inter... je l'ai fait deux fois le jeu, et, euh, et ce, 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 ce niveau de la cuisine, il est assez emblématique. Je ne vous ai pas mis le plus emblématique du manoir, qui est pour moi, je pense, le niveau de jeu vidéo le mieux réalisé ever, au moins c'est dit. Mais euh, voilà, euh, c'est un... C'est un jeu, vous pouvez le faire de la manière dont vous le voulez. Vous avez tellement d'outils. Là, j'ai choisi de vous prendre les captures d'un run où il y a zéro mort et zéro détection. Donc, en plus, dans le mode de difficulté le plus difficile. Et, et donc, vous, vous voyez, vous pouvez grimper un petit peu partout. Vous avez des pouvoirs. Vous pouvez prendre des objets. Il y a des runes à équiper. C'est très dur d'expliquer le concept. En plus, je peux comprendre que euh, la direction artistique de Dishonored, 1 et 2, peut-être plus du premier, mais euh, le 2 aussi, avec ce, les ennemis avec cette mâchoire très carrée qui fait très bande dessinée française euh, des années, euh, des, des années euh, je sais pas quoi, un peu à l'ancienne, euh, puisse déranger, mais euh, au final, je trouve que ça donne un cachet absolument génial au monde de Dishonored, qui est vraiment un monde que j'adore. Et je trouve qu'en matière de, de gameplay euh, émergent et de, et de gameplay systémique, tout ça, c'est euh, d'immersive sim, euh, on ne voit pas mieux. Les pouvoirs sont... En fait, vous avez une alchimie parfaite entre les capacités de votre personnage et le, le, le game design en général porté par un, justement une, un design des niveaux, un level design qui s'adapte, En fait, qui, 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 est, qui est paré pour que... Peu importe la façon dont vous jouiez, peu importe les pouvoirs dont vous disposez, peu importe la façon dont vous avez envie de, de traverser le niveau, vous allez pouvoir le faire. Vous trouvez toujours, même après plusieurs runs, une petite porte, euh, un passage secret, un, une nouvelle façon de jouer. Ah tiens, je n'avais pas pris ce pouvoir, je l'avais un peu sous-estimé. Et si je le prenais, euh, ah ben bah tiens, mais je vais prendre ce pouvoir-là finalement. Ah ben bah avec ce pouvoir-là, je peux faire ci, je peux faire ça. Il y a toujours... Euh, des, des nouveaux trucs qui, euh, qui sortent et qui... Euh, vous voyez là, par exemple, voilà, vous avez un espèce d'aquarium de, de, avec des, des, des insectes sanguinaires. Vous l'ouvrez pile avant que le garde arrive. Le garde il va être euh, occupé à euh, se faire bouffer, voire euh, combattre ces espèces de mouches sanglantes. Et vous, vous êtes tranquillement planqué. Vous auriez très bien pu vous téléportez derrière lui juste avant qu'il vous remarque, vous auriez très bien pu aller en frontal, vous auriez, vous auriez très bien pu attendre qu'il finisse sa ronde. Et en fait, tout est, tout est, tout est toujours bien pensé, bien agencé pour euh, que vous puissiez euh, profiter du jeu de la manière dont vous le, dont vous le souhaitiez. C'est un, un fabuleux, un jeu fabuleux, un jeu merveilleux, un de mes jeux préférés ever. Je pense qu'il faut absolument faire Dishonored de. de ben, de toute façon, c'est simple, les deux plus l'extension ou la mort de l'Outsider sont dans le Game Pass, donc il n'y a aucune excuse. En plus, même si vous n'avez pas le Game Pass, ils coûtent, mais vraiment, on vous les tire à la tête, c'est même une honte parce que ces jeux-là, c'est des jeux qui ont, qui ont une telle valeur de, de gameplay et tout, mais euh... ouais, l'interaction avec l'environnement est dingue, c'est vraiment, je vous le dis clairement, pour moi, c'est un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer de toute ma vie. Le premier et le deuxième, ça a été du régal de bout en bout, alors chacun cherche... Ce qu'il a, qu a envie dans les jeux vidéo, je sais que pour beaucoup, ça va être les jeux très narratifs avec des graphismes hors du commun. Et peu importe euh, si, euh, euh, si le gameplay n'est pas au rendez-vous, chacun cherche son truc. Mais là, il évidemment, les graphismes ne sont pas impressionnants. C'est un jeu qui date de 2017 ou 2016, je ne sais plus. Euh, évidemment que, euh, que, que le jeu peut paraître daté. Parce que vous voyez, on on bon, ce n'est pas, pas les jeux d'aujourd'hui. Mais vous avez quand même une direction artistique qui est incroyable. Et bon, après, l'IA, elle est ce On peut la trouver parfois. Euh, parfois, elle est, elle est retorse. Parfois, non. Là, clairement, le mec qui joue, euh, dont j'ai pris la capture en Creative Commons, bien sûr, euh, connaît le jeu par cœur et donc connaît toutes les rondes, mais je vous assure que euh, la première fois que vous jouez, vous vous, que vous allez jouer, vous n'allez absolument pas, pas avoir cette facilité-là. Là, là c'est un peu un run parfait, c'est un peu une vitrine hein, que je vous ai sorti, mais euh, et justement, vous allez galérer... Comme dans beaucoup de jeux Bethesda, vous avez une sauvegarde rapide. Moi, j'ai souvent fait ça. Sauvegarde rapide, j'essaye un truc, je recommence et tout. Il y a vraiment... Est tout, tout est toujours propice à l'exploration. Vous avez un système, évidemment. Les gardes sont en alerte dès qu'ils dès qu trouvent un corps. Donc, il faut les cacher, etc. C'est une ambiance. Alors, ouais, c'est Steampunk. Plus sur le premier. Le deuxième s'éloigne un peu de ça. On est plus dans... dans ouais, c'est toujours Steampunk. Mais euh, ils ont trouvé même un genre qui n'a qui a pas de nom. Parce que c'est beaucoup plus... Euh, ensoleillé et beaucoup moins industriel que le premier il y a un lore qui est incroyable Pff, ouais, je, je, là là je, je pourrais partir pendant une heure pour vous dire à quel point ce jeu est incroyable jauge de vie jauge de pouvoir plusieurs pouvoirs à débloquer les runes à équiper enfin vous avez vraiment des tonnes de façons de, de jouer le jeu et euh, si vous, moi je, si si vous aimez les jeux d'infiltration les jeux stealth et les jeux euh, vous, vous allez immensément kiffé ce jeu. Là, euh, clairement, voilà, hein, euh, euh, le mec, il a pété le carreau, comme ça, l'animal la, qu'il observait euh, euh, l'a attaqué. Vous voyez, il y a un million de possibilités, et moi, je trouve qu'il y a un génie derrière les mecs d'Arkane Studio qui, à chaque fois, arrivent à me... Je sais pas, à me captiver d'une façon où je me dis, mais l'intelligence, c'est des mecs qui, vrai, qui poussent vraiment le, le, le design du jeu... Euh, pour que le joueur euh, réfléchisse et soit impliqué, et non pas que le joueur subisse les événements. Et moi, quand je joue aux jeux vidéo, j'aime réfléchir, j'aime prendre mon temps, j'aime observer les détails, et, me, et être challengé par, euh, non pas par un adversaire qui va être coriace, mais par un, un ensemble de choses dont l'environnement... Et voilà, clairement, toutes ces petites cachettes, ces recoins, la verticalité, les passages secrets, les passages entre les pièces ça, c'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est Dishonored 2, c'est dans le Game Pass, et si vous n'avez pas le Game Pass, ça coûte pas cher de toute façon. Un des meilleurs jeux de l'histoire, ne passez pas à côté, je vous en prie, franchement, c'est tellement bien, euh, voilà, c'est top, topissime. Je vais arrêter parce que sinon, je vais... Euh... Alors, je vais essayer de vous montrer le bouquin, mais voilà, j'aime tellement. Alors, on voit The Art of Dishonored 2 parce que je trouve qu'en plus c'est un travail de, des équipes artistiques d'Arcane qui est top et je me réjouis moi Carcan Studio ait été euh, racheté évidemment parce que ça faisait partie de Bethesda par Xbox parce que je suis sûr que, euh, que Xbox va leur dire gardez votre créativité, faites le jeu que vous avez envie, euh, nous on court pas après les chiffres, on, on veut juste qu'il y ait des bons jeux et du coup je suis sûr qu'ils vont euh, qu s'éclater euh, donc déjà et, mon Gautier risque probablement d'être euh, des floups, toujours, de chez Arkane Studio, qui est une exclue temporaire Xbox One On part bah, sur euh, euh, Xbox... Euh, une exclue temporaire PS5 qui, qui arrivera sur Xbox l'an prochain. Ça, je, que, en même temps, je regardais le prochain jeu. Le prochain jeu, est-ce que vous le reconnaissez Alors, pourquoi il ne s'est pas lancé Allô ah, bah, Pourquoi il ne se lance pas C'est pas grand, ça Abruti, pourquoi il ne se lance pas Alors, attendez, bougez pas. Je vais voir un peu pourquoi il ne se lance pas. Il ne veut pas se lancer. Bon, alors, attendez, je vais, je vais, le... je vais, le... je vais vous retrouver ça. Hop. Voilà. Bah C'est marqué dessus. Fable 2. Et oui, Fable 2. Un des jeux les plus mythiques de la Xbox One. Oui, il a pris des rides, évidemment. Mais, euh... Mais c'est un jeu qui reste... Très cool. Euh, sachez que les trois fables peuvent être jouées de façon euh, indépendante. Et si je n'avais pas fait le premier, je l'avoue, et que le 3 m'a laissé de marbre et m'a déçu, le 2 m'a enchanté de bout en bout. Il y a plein de bonnes idées. Il a vieilli graphiquement, il a vieilli dans son gameplay. C'est sûr que c'est pas le jeu le plus accessible, mais il est dans le Game Pass. Et quand on sait que Playground Games, qui viennent de nous pondre euh, le très très bon, même s'il n'est pas parfait, mais il est quand même... Incroyable. Forza Horizon 5 sont en train de bosser sur un nouveau Fable. C'est super intéressant de se replonger dans le passé. C'est du jeu d'aventure, euh, c'est du RPG, mais plutôt typé action, hein, on va dire. Mais qu'est-ce que tu touches le chien, toi Et euh... Voilà, dans un univers euh, assez, assez intéressant, euh, avec un, bon, des combats qui, qui sont tout à vieilli, hein, évidemment, si vous regardez The Witcher à côté... Euh c'est pas ouf, mais c'est un jeu qui a eu euh, l'immense euh, l'immense euh, privilège d'être euh, euh, ouais, parce, parce que Lionhead avait vraiment bien bossé sur le jeu et qui, euh, qui a plein de bonnes idées et qui n'est qui pas empêgué dans des standards actuels en fait, c'est un jeu qui est assez ovni et euh, qui n'est pas parfait il y a un... Moi, j'ai trouvé que... Euh, que la liber... À l'époque, hein, j'essaie de me rappeler la liberté d'action, euh, euh, mm. la navigation, tout ça, et le système de combat. Bon, y... tout, tout est perfectible. Mais ça reste un jeu qui a marqué l'histoire de Xbox et qui euh, va connaître une suite. Donc, ces menus qui font très... Euh, que, enfin, on dirait, les, vous savez, les, les, les menus des... Des, des premiers Iphone, Steve Jobs, il adorait ça, je crois que c'est le Scumorphism, un truc comme ça, euh, où, où, en fait, par exemple, si on a un agenda, il fallait qu'il y ait du cuir et tout, comme si c'était un vrai agenda, donc euh, on est en plein dedans, c'était très, très à l'époque, euh, au début des, des années, enfin, mieux des années 2000, pardon, euh, donc, euh, voilà. C'est un jeu qui est pas facile d'accès en 2021, mais qui, pour la culture, est, me semble, un jeu qui est intéressant à faire, et... Euh, et je trouve que, que c'est euh, pas mal. quoi donc euh, voilà. donc voilà euh, euh, bon Je ne sais pas si vous avez fait Fable 2 sur le chat. Je vais un peu regarder si vous avez fait fa Fable 2. Dites-moi. Euh, ouais. Oui, non, je, oui, ça sera clairement un reboot. Mais euh, voilà, donc... Euh, euh, voilà, donc euh, ça sera clairement un reboot parce que je peux... De toute façon, en plus, les trois ne se suivaient pas. Donc, euh, voilà. Le prochain jeu est un jeu assez, assez particulier, assez spécial, euh, qui euh, ne va pas plaire à tout le monde, mais euh, qui est un, un vrai ovni vidéoludique, euh, dont je voulais quand même parler. Et euh, alors celui qui me trouve le titre, il sera fort. Je vais, je vais voir un peu s'il y en a qui connaissent ce jeu. Est-ce que quelqu'un, voilà, vous... vous Est-ce que vous me trouvez de... De, de quel jeu s'agit-il Non, 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 je n'ai pas mis Flight Team, je n'ai pas mis les jeux Obvious, hein. J'ai mis, mis les pépites. Les pépites, c'est les petits jeux dont... dont... Et celui-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Non, c'est pas Limbo. Ah, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... c'est pas Eley Noir. Mais, à petit indice, il y a Noir dans le titre. Est-ce que vous allez... Euh... Est-ce que vous allez trouver Bon, personne trouve, évidemment. C'est un jeu qui s'appelle Genesis Noir. C'est un jeu extrêmement particulier, euh, qui ne va, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas plaire à tout le monde, vraiment. Hein, c'est un, euh, un jeu extrêmement original, avec une direction artistique complètement unique, et euh, qui a un scénario qu'il faut suivre, euh, qui peut paraître un peu compliqué. C'est très artistique, c'est très unique, c'est euh, vraiment, moi j'appelle ça un jeu d'auteur. Avec une, euh, une bande-son euh, topissime, un scénario un peu alambiqué, mais qui est original, et une esthétique, qui une direction artistique moi, qui m'a mis sur le cul. Euh, par contre, c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs phases de gameplay, et à chercher un peu euh, les phases de gameplay à droite à gauche, ils auraient peut-être dû se concentrer sur une seule. Là, on a des phases de gameplay, euh, on va dire que la majorité c'est du puzzle, et euh, c'est un peu déséquilibré. Mais rien que pour cette direction artistique et son scénario, moi je vous le recommande. Ce n'est pas, pas le jeu que je vous recommanderais en numéro 1 dans cette liste, je vais être honnête. Mais c'est un jeu que je recommande. Ouais, vous voyez, j'ai quand même envie que, euh, que vous vous essayiez à ce jeu. Je trouve, il y a des, il y a des choses à faire. Donc là par exemple, euh, c est, c est, je crois que c'est une énigme à base de photos, si je me rappelle bien. Euh, ouais, c'est ça, plus ou moins, donc euh, ouais, c'est Space, c'est différent, mais il y a ce côté euh, qui me rappelle un peu le tout premier, ouais, très légèrement, mais cette ambiance un peu jazzy, années 20, le tout premier jeu avec Resogun offert sur le PlayStation Plus avec la PS4, et je crois que c'était Contrast, si je ne me trompe pas, pour ceux qui se rappellent. Bon, en tout cas, euh, Genesis Noir, c'est un peu difficile à, un peu difficile à décrire. C'est les, les petits développeurs de Fellow Traveller, mais c'est un jeu qui est quand même intéressant à faire. Voilà, c'est un jeu qui, est, qui a qui a du chien, qui a du, euh, qui est, euh, qui, a, qui a quelque chose et qui m'a, euh, qui m'a, on va pas dire qui m'a marqué, mais qui m'a touché. Donc euh, je me suis dit, je vais en parler parce qu'il va peut-être toucher d'autres gens. Donc euh, voilà, après, il faut adhérer à cette esthétique euh, très euh, anéphole, euh, très, euh, comment ça s'appelle euh, Voilà, un peu... Euh, ah, merde, comment, comment, comment on appelle ça, l'esthétique de, de Bioshock Art déco, on va dire. Ouais, il y a de l'art déco, euh, anéphole, tout ça. C'est barré, vous voyez, y a des moments où on est là comme ça, et puis il y a des messages un peu métaphysiques. Mais quand même, c'est un jeu euh, sympathique. Voilà, donc c'est Genesis Noir, c'est dispo sur le Game Pass. Euh, voilà, se dispose sur le Game Pass. Et, euh, et euh, moi, j'ai plutôt, euh, plutôt bien aimé ce, ce jeu. Donc, euh... donc voilà, je vais vous euh, donner ensuite un nouveau JRPG qui s'est fait connaître notamment pour être une exclusivité temporaire sur la Switch. C'est... Octopath Traveler, donc euh, oui, un, un jeu dont on a beaucoup entendu parler, mais qu'on n'a pas fait. Alors, je vais être honnête, je ne l'ai pas fait en entier. J'ai même très peu joué à Octopath Traveler. Euh, J'ai même encore appelé François Hier pour prendre des informations, euh, euh, le spécialiste JRPG de l'équipe, pour prendre un petit peu des informations dessus. Donc Octopath Traveler, c'est un jeu assez, euh, assez original puisqu'il y, euh, plus... y a plusieurs histoires avec plusieurs personnages qui ont chacun un peu leur spécificité. Et pour moi, c'est surtout le gameplay qui est super intéressant parce que c'est du tour par tour, mais qui demande beaucoup de stratégie Un petit peu dommage que les ennemis, surtout les boss, soient des sacs APV. Euh, voilà. Après, vous pouvez faire des équipes, euh, des équipes de 3, etc. etc. Donc, euh... Mais peut-être que euh... c'est du JRPG avec beaucoup beaucoup de qualité, ceux qui aiment le JRPG, les systèmes de jeu, le gameplay vont être servis, mais c'est vrai que euh, déjà cette direction artistique moi je la trouve superbe, ça tourne sur l'UE4, hein, donc euh, vraiment montrer encore une fois la flexibilité du moteur, mais c'est vrai que les différents scénarios ne sont pas tous prenants et que l'histoire euh, n'est pas le point fort du jeu. Après, pour moi, personnellement, ce n'est pas forcément un défaut, étant donné que j'ai connu ça, hein, j'ai connu ça, genre le, le vieux de la vieille, euh, avec pas mal de JRPG, notamment un qui va être un de mes jeux de l'année, qui va être Bravely Default 2 sur, euh, sur Switch, et que, dont le scénario, euh, franchement, tient sur un, un coin de nappe, et les, euh, la narration euh, ne, ne casse pas trois pattes à un canard, même pas deux. Et euh, donc, euh, ce n'est pas un problème, tant que les systèmes de jeu... ...sont pertinents et sont intéressants, et c'est clairement le cas de ce Octopath Traveler, qui a vraiment un gameplay cool. Deux défauts pour moi dans ce jeu, c'est euh, euh, principalement donc son scénario qui est un petit peu, un petit peu compliqué, euh, pas compliqué, mais qui semble, comme il y en a plein, c est, c est, ça, on peut parfois décrocher. Voilà, c'est ça que je voulais, que je voulais trouver. Et euh, oui, c'est un petit peu brouillon parfois dans le journal des quêtes, comme euh, euh, tout ça. Et puis, les, on aurait aimé peut-être que l'histoire aille sur certains points un petit peu plus loin. Euh, voilà. Et par contre, on a une direction artistique qui est top. Euh, on a quand même une écriture qui, même si le scénario, des fois, euh, peut ne pas être en balance, c'est quand même bien écrit. On a des quêtes secondaires intéressantes. On a tout un système de classes qui est vraiment cool, c'est un jeu qui en plus peut se faire par, qui était pensé pour la Switch à la base, donc petit à petit par petit à petit, et donc je pense qu'on est parmi les, les JRPG classiques les plus intéressants de ces dernières années avec Bravely 2 et DQ9, donc euh, pour moi c'est les JRPG classiques, et Crystals aussi, euh, que j'ai parlé tout à l'heure, mais celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma, dans ma liste de jeux à terminer, que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Et malheureusement, voilà encore un 1 qui a fait les frais de... Euh, bon, je le je laisse tomber, je reprendrai plus tard, et au final, je n'ai jamais repris, donc je, je le reprendrai 2-0. à voir si je le fais sur Switch ou sur Xbox. Euh, donc, euh. En tout cas, Octopath Traveler, c'est du JRPG très solide. C'est un jeu qui avait énormément marqué euh, à sa sortie... C'était l'été 2018 ou 2019, je crois, sur la Switch, et qui avait énormément plu, qui avait eu beaucoup de bons buzz, et euh, c'est un, un vrai plaisir de le retrouver sur le Game Pass. Donc moi, je recommande vraiment euh, Octopath Traveler pour ceux qui aiment le JRPG, ou peut-être pour ceux qui aiment... Alors, si vous n'avez jamais fait de JRPG, euh, ouais ça peut être un bon exemple. De toute façon, pareil, il y a plein de solutions sur Internet. Euh, si vous galérez aujourd'hui, c'est bien, c'est qu'il y a cette espèce d'entraide. Le jeu, ensuite, je vais vous le montrer. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Là, si vous voyez ça, vous pensez à quoi Moi, immédiatement, quand je vois ces images, je pense à... à... J'attends que vous me le dites. J'attends que vous le dites dans le chat. Euh, voilà. Ah, oui, voilà. Le passion du gilet qui le dit, ça fait immédiatement penser à Kena. Et c'est vrai. Sauf que ce n'est pas Kena. <rire> c'est Ken, C'est Kenna Oui, c'est sur moi. Ça s'appelle... Omno, O-M-N-O. Et euh, c'est un petit jeu sympathique, avec une direction artistique vraiment top, qui fait penser un peu à du Kena, mais peut-être moins abouti, parce que la direction artistique de Kena, elle est top. C'est un jeu un peu chill, un peu sympa, qui ne va pas non plus, euh, pas non plus euh, vous stresser à fond, mais... Euh, voilà, donc on est sur un jeu d'exploration euh, plateforme, action, exploration, plateforme. Voilà, C'est un petit peu un jeu fourre-tout, un peu comme Kena, euh, dans lequel le héros va pas mal progresser euh, dans un univers qui est vraiment très intéressant, qui est, euh, qui est beau, qui a une vraie direction artistique, avec une vraie bande-son, euh, euh, qui tout ça colle bien. Dans un univers un peu chill, où il faut faire euh, majoritairement de la résolution de puzzles, etc., euh, mais euh, ça va être assez euh, assez calme comme jeu, assez tranquille et euh, voilà. le problème c'est qu'il y a peut-être à mon sens pas assez de pas assez d'énigmes et un peut-être un peu trop de plateformes. dans le même genre j'aurais tendance à vous recommander Rhyme mais Rhyme n'est pas dans le Game Pass, Rhyme excellent jeu dont vous pouvez trouver le test sur ma chaîne, excellent jeu euh, qui m'a vraiment marqué à l'époque où je l'ai fait et qu'un jeu que je referai volontairement, qui est dispo sur Switch, PS4 euh, et Xbox One, et peut-être même PC. Mais donc là, dans les jeux dispo sur le Game Pass, pour ceux qui veulent un truc un peu plus chill, un peu plus... Euh, alors c est, c est, ça ressemble à kenna mais kenna bah, a des combats très compliqués, là c'est plus exploration, énigme, plateforme. Euh, voilà. Le problème du jeu, c'est que c'est vrai que c'est un peu répétitif, heureusement il n'est pas très long. Mais c'est un jeu de chill, un jeu sympa, euh, voilà, qui permet d'avoir dans cette sélection un truc un petit peu différent. Donc, euh, comme Genesis Noir, ce n'est pas le premier jeu que je recommanderais, mais j'espère qu'il trouvera son public. Ça s'appelle OMNO, o -M -N -O, et donc se dispo sur le Game Pass. Vous n'avez pas eu assez d'Arkane Studio dans ce 13h, dans ce et donc je vous propose... Eh non, lui aussi il se lance pas, putain, tu m'embêtes. Je sais pas pourquoi des fois il ils me fait ça. Bon, c'est pas grave, j'ai juste à le retrouver dans ma liste. Où es-tu Ah, mais est tu as disparu ah bah, Il a disparu de ma liste. Ah oui, non, il est là, pardon. Hop là, autant pour Wham. C'est Prey Alors c'est pas Arkane Lyon, mais c'est Arkane Austin au Texas. C'est le reboot de la franchise Prey. Et donc, on va être dans quelque chose d'assez similaire en apparence, à Dishonored, sauf que ça se passe dans l'espace, sauf qu'il y a plus de combats, c'est un peu plus stressant, il y a un peu plus d'horreur, on est un peu donc, on est dans une station spatiale, et euh, j'ai quand même voulu le mettre par respect pour euh, pour, euh, pour, 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 pour Arkane Studio, euh, le jeu est beaucoup plus stressant, et euh, peut-être fait moins fa en phase à l'infiltration, quoiqu'on peut quand même faire de l'infiltration, c'est un jeu qui est, qui est super, moi que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui n'est pas évident, euh, qui, qui va demander quand même euh, de, de, de maîtriser à la fois l'infiltration, les combats, les pouvoirs, euh, de bien se rappeler de l'exploration, qui est assez stressant, vraiment, il y a un côté un peu pesant à la Alien, mais voyez encore une fois, direction artistique au top, système de jeu au top, histoire au top, technologie, euh, vraiment, création d'univers au top, Prey, c'est un jeu, vous avez le test sur la chaîne, si vous voulez en savoir plus, moi, j'ai vraiment aimé voilà, ce truc emblématique de, 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 de faire de la mousse pour atteindre des, des, des trucs en hauteur. Vous voyez, rien que là, cette séquence de jeu, ça montre tout l'ADN d'Arkane Studio euh, utiliser les outils à disposition pour euh, avancer de la manière dont on le souhaite. On aurait peut-être pu avoir d'une autre façon cette, euh, ce qu'il y avait caché dans cette alarme. mais en fait, on a utilisé le distributeur de mousse que j'aime beaucoup euh, et qui est peut-être l'arme emblématique de ce Prey, qui est dispo aussi hein, sur PS4, PC, évidemment. Euh, et donc, on, a, on est dans une... Euh, putain, qu'est-ce que c'est C'est une, une uchronie, me semble-t-il. ouais le, le mot est juste une uchronie. Je vais faire plaisir. Donc, c'est Prey, et c'est vraiment très bien. C'est Prey, voilà, c'est... c'était un peu facile, mais j ai, j ai, je l'ai même mis. Le prochain jeu... Ça va faire plaisir parce que j'y ai pas mal joué hier soir. Enfin, c'est Psychonauts 2 et je sais que vous êtes nombreux à me dire que c'est votre Gotti, la suite de Psychonauts. Alors, c'est pas une exclu Xbox, même s'il est très brandé Xbox. Il a une direction artistique un peu spéciale, je l'avoue, euh, mais il est très plaisant à jouer. Et surtout, euh, il, a, il a des thématiques sous ses airs un peu simplistes qui sont assez intéressantes, notamment pour les personnes qui souffrent de, de problèmes psychologiques. Je trouve que c'est euh, assez intéressant. Ils vous mettent aussi en garde contre certains trucs, dont la dentophobie, qui est la phobie des dents, parce que le premier niveau, on est vraiment dans, dans, dans tout l'univers dentiste. Et Donc on a un jeu d'action plateforme qui est vraiment très cool, euh, avec une, euh, une direction artistique très marqué, euh, très particulière, c'est pas le plus beau jeu, hein. on a déjà vu des textures plus fines, hein, évidemment, qui est... alors à mon sens, le jeu est peut-être un peu bavard, on a quelques zones semi-ouvertes dans lesquelles on va essayer de récolter des trucs, après le gros, c'est utiliser les pouvoirs qui sont upgradables du héros, euh, vous avez un tir, vous avez de la psychokinésie, vous avez la... un espèce de parachute, euh, après vous avez un espèce de grappin, etc., pour avancer donc, dans les phases de plateforme ou pour euh, euh, combattre les ennemis. Et donc, euh, je ne sais pas si... Bah, peut-être une phase où il y a du combat, c'est peut-être mieux. Et, euh, mais il y, y a toute une emphase sur le milieu médical avec euh, euh, des critiques. Alors on n'est pas dans l'antivax. Mais vous voyez, on a par exemple, là, c'est tout ce qui est bloc, morgue, pardon, avec euh, et donc euh, des phases de plateforme dans, qui sont plutôt intéressantes. Même si certains choix de mapping des boutons ne me plaisent pas trop... J'ai trouvé que le jeu se laisse vraiment bien parcourir. Il est beau dans sa direction artistique. Il est intéressant à jouer. Il est bien écrit. Il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi euh, pas mal de messages cachés sous-jacents. Il y a peut-être un peu trop de ces trucs-là à récolter. Là, on voit sur le compte. il y en a. Le mec, il est déjà à 118 sur 1000. Il y en a peut-être un peu trop. Et des fois, c'est vrai que c est, c est, c est, je ne sais pas si ça aurait été euh, la, la bonne chose à faire que d'insister avec ça. Je le trouve un peu bavard. La direction artistique des persos est un peu spéciale. Il euh, y a des fois où c'est très barré, mais ça reste un jeu qui est unanimement apprécié par la communauté euh, des chers playlist hein, qui, qui n'arrêtaient pas de me conseiller ce jeu. Hier soir, j'ai commencé à jouer. Je me suis dit joué une heure, j'ai fini par jouer deux heures et demie. Donc, euh, alors que j'aime pas jouer le soir du tout tellement que j'ai accroché au jeu en fait. Par contre, j'avoue, je vais être honnête, j'ai trouvé le jeu un peu trop bavard et j'ai passé les cinématiques. Moi, j'avais envie de jouer. Par contre, ce qu'il a raconté. Euh, de ce que j'ai euh, lu, de ce qu'on m'a qu dit, et de, quand même, j'ai pas passé toutes les cinématiques. Il y a quand même pas mal de... C'est quand même assez intéressant, mais je voulais vraiment avancer dans le jeu pour pouvoir vous en parler. C'est super plaisant, c'est aussi dispo sur PS4, et je crois sur PC. Vous me direz sur le PC, parce que je suis pas trop au courant. En tout cas, c'est dispo Game Pass. Et euh, c'est vraiment plutôt intéressant, là on fait des connexions, euh... ouais, par exemple on utilise le gameplay pour faire des co connexions d'idées, on est dans quelque chose qui représente un peu le cortex cérébral et tout, euh... il y a plein de missions à faire comme ça et, et c'est plutôt cool, il y a un espèce de hub, euh... enfin il y a vraiment pas mal de choses à faire, c'est un... Euh, un jeu vraiment sympathique qu'on euh, qu aurait pu mettre en face d'un Ratchet Clank si on regarde de loin, mais de près, ça a beaucoup plus de subtilité de gameplay, là où Ratchet qui est beaucoup plus simple dans son approche de gameplay, et c'est pas une critique, c'est juste que celui-là a plus de subtilité dans son gameplay, et, euh, et voilà. Donc c'est Psychonauts 2 sur, euh, sur le Game Pass PC et euh, Xbox, mais donc là on est sur le Game Pass On m'a dit que je vais m'en lasser, peut-être, en tout cas... Euh c'est un jeu que j'ai euh, commencé à y est et qui m'a plutôt plu. Hein, vraiment, euh, les jeux. Il y a un vrai engouement autour de ce jeu. Donc je tenais à vous en parler. Ce n'est pas un jeu dont les gros médias euh, euh, ont beaucoup parlé. C'est un jeu qui est peut-être même par notre chaîne, hein, qui est un petit peu snobé. Et euh, j'essaie je, de réparer cette erreur en vous euh, encourageant. Si vous aimez un peu le style euh, action plateforme, c'est euh, indéniablement un jeu qui va vraiment vous plaire, euh, ce Psychonauts 2. Euh, après certains l'ont adoré d'autres beaucoup moins, c'est un jeu qui est clivant mais globalement moi j'ai un, un premier aperçu qui est plutôt positif sur ce Psycho Notes 2 là le prochain c'est un peu un Captain Obvious mais euh, comme c'est mon jeu préféré de, de la génération précédente en termes d'exclus sur Xbox avec Forza Horizon 2 mais c'est pas Forza Horizon 2 j'ai quand même voulu vous le mettre parce qu'il est sur le Game Pass, et c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai fait deux fois et que deux fois j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu qui avait des ambitions énormes, c'est un jeu remédie, c'est un jeu qui voulait mêler la série télé et le jeu vidéo avec des choix des multiples. C'est un jeu qui était trop en avance sur son temps, mais qui est extrêmement bien écrit et euh, qui a des idées géniales. C'est Quantum Break, oui, Quantum Break, oui, on n'a pas oublié Quantum Break. Quantum Break, alors oui, vous la reconnaissez, la, la Rookin, c'est celle qui a joué l'héroïne de Contrôle. C'est elle, tout à fait. D'ailleurs, son, son personnage, je crois que c'est Elisabeth, euh, son nom, euh, est un des personnages secondaires les mieux écrits de toute l'histoire du jeu vidéo. Euh, J'ai je, trouvé ça incroyable. Et donc, on a un héros qui manipule le temps. C'est pour ça que les personnages sont figés comme ça. Et qui, grâce à sa manipulation du temps, va pouvoir résoudre des énigmes et... Euh, avoir une, une comment ça s'appelle une emphase sur les sur les sur les une, euh, ah pardon des phases de euh, on va pouvoir proposer aux joueurs pardon un gameplay de des phases de shoot qui va être extrêmement intéressant euh, et donc c'est plutôt euh, plutôt cool euh, plutôt cool et même génial comme je j'essaie de, de de me rappeler, oui, s'il y a des choses intéressantes. Là, c'est plutôt le début du jeu, le, jeu, le, le, le héros n'a pas tous ses pouvoirs, mais voilà, hop, il peut remonter le temps pour pouvoir euh, et ensuite le figer pour pouvoir non seulement faire en sorte que les plateformes qui se sont effondrées avec le temps reviennent, mais les figer dans le temps pour, pour pouvoir traverser. Et donc, on va avoir plein de pouvoirs basés sur des manipulations temporelles. Mon regret, ça c'est que le jeu est quand même euh, très dirigiste dans le sens que vous n'avez vous, vous pas vraiment de liberté, il faut toujours utiliser le pouvoir donné, à l'endroit donné, etc. Par contre, j'ai trouvé le scénario ultra bien, vraiment, euh, moi qui adore. là, Si vous aimez les thématiques de voyage dans le temps, faut même pas hésiter. C'est topissime, euh, vraiment, ce, ce jeu. Il y a des séquences, euh, entre chaque chapitre de jeu, il y a une séquence de séries télé, avec notamment Lance Riddick et celui qui joue Littlefinger euh, et Tommy Cherketty dans les séries HBO. Euh, donc euh, Tommy Cherketty dans The Wire et Littlefinger dans Game of Thrones. Euh, et donc, un, un scénario qui. Euh, des, 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 des. des. comment des épisodes d'une de, de, série qui s'insère qui, qui entre chaque chapitre de jeu et dans lequel vous devez faire un choix, euh, c'est A ou B hein, le choix, à la fin de chaque épisode afin de pouvoir euh, faire avancer l'histoire d'une façon ou d'une autre, même si à la fin. Tout se, se recoupe, me semble-t-il, vous avez évidemment, comme dans beaucoup de jeux de cette époque-là, une vision d'aigle, etc. Et vous allez pouvoir euh, utiliser vos pouvoirs, en plus de, de, de vos armes à feu. Hein. Les phases de shoot sont, sont loin d'être dégueu, sont même plutôt pas mal, mais il faut toujours constamment les mêler au pouvoir pour en profiter. Moi, c'est un, un jeu coup de cœur que j'ai fait une première fois Day One sur Xbox One et une deuxième fois sur Xbox One X. Et j'ai euh, kiffé les deux fois... Tout autant Et c'est un jeu, je pense, que je referai un jour une troisième fois parce que je l'ai vraiment aimé. C'est par les créateurs d'Alan Wake et de Control et c'est un jeu, c'est une pépite qui n'a malheureusement pas euh, eu le succès escompté parce que je pense que Microsoft ne l'a quasiment pas vendu, il n'y a jamais eu de, de communication autour de ce jeu et que la presse spécialisée... Euh, s'est focalisé sur « Ah mais est-ce qu'à l'époque il tournait dans un... C'était du 720p upscalé machin truc ouais machin truc c'est un genre 720p et, et donc la, la presse très stupide hein, comme euh, qui est une des raisons pour lesquelles on a, on a fait cette chaîne euh, la presse a très bêtement descendu ce jeu sans s'intéresser à ses qualités ludiques et ses qualités narratives vous avez toutefois sur la chaîne des Chat players une énorme émission qui est en deux... enfin... C'est une seule vidéo, mais qui est, qui, où il y a une partie sans spoiler et une partie full spoiler que j'avais fait avec mon copain Kix, que je salue, et euh, qui est euh, que j'ai pris plaisir à revoir, en fait, après ma, ma deuxième part, j'ai fait cette, cette vidéo euh, au moment de la, juste après qu'on ait fini le jeu avec Kix, quand le jeu était sorti en 2000, euh, 2014, me semble, 2000, non, 2015, 2000, 2016 même, 2016, me semble-t-il, je ne sais plus, 2015 ou 2016 et, euh, et du coup, quand j'ai refait le jeu plusieurs années après, je me suis délecté de ma propre vidéo, et c'est très rare, donc euh, voilà. Donc c'est Quantum Break, c'est sur le Game Pass, faut même pas passer à côté si vous avez une Xbox, que ce soit One, euh, One S, One X, Series S ou Series X, et je crois même qu'il est sur PC, et que c'est la, la supérieure version sur PC. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux, on va un peu accélérer. Vous êtes 123, merci beaucoup, c'est très cool. Euh, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, hein, ça aide énormément la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cochez la cloche, comme ça tous ces lives qui popent un peu à la dernière minute, vous, euh, vous n'en louperez aucun. Voilà, le prochain jeu. Le prochain jeu. Ah, le prochain jeu. Le prochain jeu, euh... c'est un jeu qui est magnifique qui a une direction artistique incroyable euh, et qui, euh, qui n'est pas parfait mais qui a le mérite d'exister et ce jeu ah bah là encore il m'a dit donc quand il, quand je mets trop de vidéos hop il oublie euh, d'aller les chercher comme s'il perdait le truc mais vous inquiétez pas c'est là ça s'appelle sable sable et vous voyez une direction artistique à couper le souffle vraiment donc euh, un jeu qui est un peu compliqué à expliquer, mais euh, les développeurs de euh, Shadeworks, euh, ils sont deux en plus, c'est deux personnes qui ont fait ce jeu, ont voulu proposer un jeu d'exploration, inspiré de Breath of the Wild, dans la grandeur, etc., avec les phases d'escalade, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle aussi inspirée de Breath of the Wild, tout en proposant, euh, pendant une quinzaine d'heures, euh, pas mal de quêtes dans lesquelles il faut euh, majoritairement euh, gérer son endurance, etc. Donc c'est euh, beaucoup de phases d'exploration, de plateformes, de trajets, et de contemplation par le vide. Alors je sais, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est très particulier, mais euh, c'est un jeu qui est fait par deux personnes donc euh, c'est vraiment du jeu 1D même si ça a une, un peu une odeur de double A vu que c'est en 3D euh, et c'est un jeu euh, voilà, qui, qui, qui mise énormément sur euh, qui s'inspire beaucoup de Breath of the Wild mais qui, qui mise sur une direction artistique vraiment unique qui va pousser le joueur à l'exploration euh, je vous ai mis quelques ovnis hein, je vous ai mis euh, Omno je vous ai mis... Euh, 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 Sable, et je vous ai mis, qu'est-ce que j'ai mis mis comme, comme OVNI, Genesis Noir il fait partie de ces jeux OVNI euh, voilà, et comme, euh, comme le prochain euh, que je vais mettre tout de suite, qui s'appelle Sea of Solitude, alors lui est un peu plus connu, il avait eu euh, un espèce de buzz au moment de la sortie euh, parce qu'il il a, il a déjà quelques années ce jeu, il est de 2000 euh, je sais plus de quand il est mais il, 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 je crois qu'il n'est pas si récent, mais euh, voilà, c'est un jeu qui est plutôt court, mais qui a, une, qui a une histoire qui est super intéressante, qui a une ambiance très maritime et euh, voilà, qui a une direction artistique là encore assez unique, euh, qui, euh, qui est dispo aussi sur Switch. Donc ça, c'est pas mal, mais euh, euh, bon, puis, voilà, parce que voilà, récemment, il y a eu voilà, je m'en me, je me, me, mets les pinceaux, il faut, faut, faut tout retenir, c'est dur c'est qu'il y a une Director's Cut qui est sortie et qui, euh, qui rajoute un petit peu des choses. Alors, je sais pas quelle édition est dispo sur le Game Pass, c'est une bonne question. Parce que moi, je l'avais fait il y a quand même quelques années. Quoi. Donc, euh, et en fait, je trouve que euh, c'est un jeu qui est assez... Euh, la, pas contemplatif, mais euh, qui va, va, il va falloir se, se, toujours être guidé un petit peu à la manière de Ghost of Tsushima par les éléments, par la direction, etc., mais euh, voilà, c'est un jeu euh, un petit peu comme le, comme je vous en ai déjà montré un ou deux de, aujourd'hui. C'est un jeu d'aventure, exploration avec des phases de plateforme. Et euh, finalement, peu de phases de, de combat. Donc euh, voilà. Euh, très maritime. Euh, je vous laisse découvrir le scénario. Sea of Solitude, là aussi, euh, comme, comme Sable euh, tout à l'heure, des jeux à des directions artistiques marquées. Je vous ai vraiment pris des ovnis des jeux qui, qui m'ont touché pour leur narration, pour leur direction artistique. Là aussi, je ne suis pas allé au bout de ce jeu. Je, je suis totalement transparent avec vous. Je ne vais pas faire le puriste là où j'en ai pas. Mais en tout cas, c'est un jeu qui marque et c'est un jeu qui, euh, qui, 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 qui a envie de, dont on a envie de découvrir la suite. Là où peut-être Sable est beaucoup plus difficile d'accès, Sea of Solitude va peut-être être plus dans, le, dans, dans, un, dans un espèce de, de rang, mais à un rang euh, qu'on a envie quand même de, de continuer. Donc c'est très narratif, mais c'est puis regardez cette direction artistique c'est quand même assez, assez intense. Il me reste très peu de jeux à vous montrer et celui-là c'est un jeu qui est vieux et qui a eu un regain de popularité énorme, qui est dispo sur le Game Pass avec l'IA. Game Pass Ultimate parce que c'est avec LiA Access et c'est un jeu si je vous dis 4 roues si je vous dis planche. Si je vous dis bientôt un épisode 4, vous me, dites, ben vous me dites Skate 3, évidemment. Euh, alors oui, un jeu de skate, pourquoi pas. Et celui-là, c'est le, le dernier skate sorti à date. Et il tourne avec une fluidité incroyable sur One X et sur Series X. Enfin, à partir de la One X, il tourne super bien. C'est un jeu Xbox 360, mais... Euh, Franchement, il tourne tellement bien, on dirait qu'il a été remastered. Et franchement, c'est super top. Alors là, c'est bon, pas très intéressant parce que c'est le tutoriel. Et donc, euh, vous avez un monde ouvert qui s'inspire de Barcelone, une des grandes capitales des sports de glisse sur main, que ce soit le roller ou, ou, ou le skate. Et donc, vous pouvez... Euh, c'est un jeu qui était assez précurseur parce que dans ce monde ouvert, vous avez plein de défis. C'est un peu le Forza Horizon du skate. Voilà, J'ai trouvé la bonne comparaison très actuelle. Donc vous faites un peu ce que vous voulez dans le monde hein, et vous avez sur la map, euh, vous avez des, des, des différents défis à faire, des défis photo, des défis de course, des défis de, de, de grind, des défis de saut, des défis de, 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 de flip, etc. Euh, des courses-poursuites, euh, une, une, une espèce de notoriété à, à, à gérer, etc. Et vous avez des environnements super variés, plus industriels, plus maritimes, là on est plus... Genre euh, très euh, la City, etc. Même si la City c'est à l'ombre, euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais euh, voilà, avec un gameplay super. Donc il se joue avec les deux sticks, on hein, avance avec le stick gauche et toutes les figures se font avec le stick droit. Et moi j'ai euh, adoré le jeu, enfin j'ai adoré les trois skates quand ils sont sortis. D'ailleurs, le premier skate, c'est un des premiers jeux que j'avais vraiment euh, euh, joué à fond sur ma. C'est sur, sur la Play 3 ou sur ma Xbox, je ne sais plus. Et euh, bah j ai, j ai, en plus, il en plus, y a un éditeur de Skate Park, donc euh, franchement, c'est topissime. Skate 3, il ne faut même pas hésiter. Si... Alors, si vous détestez les sports de glisse ou les jeux de skate, bon, il ne faut pas y aller. Si vous êtes plutôt Tony Hawk, dites-vous dites que ça, c'est la simulation avec Tony Hawk, c'était le jeu d'arcade. Euh, même s'il y a des trucs qui sont complètement euh, guac, mais c'est un jeu qui était très novateur dans sa structure. Qui, je trouve que Forza Horizon emprunte beaucoup et dans, ces, dans la gestion du mode photo. Skate 3, donc évidemment, euh, euh, on ne va pas non plus euh, épiloguer. Vous connaissez quand même la franchise, j'imagine. Et ensuite, je vais vous proposer un jeu euh, qui est parti sur, euh, sur, euh, sur autre chose, qui était, euh, qui était au début une démo technique, me semble-t-il. Et euh, qui, est très, qui est le jeu le plus dur à décrire, puisque. Euh, putain, il a pris. Il a, il, mon OBS, il me joue des tours. Mon ordi aussi. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et voilà. C'est un jeu qui est extrêmement difficile à décrire. C'est un jeu qui joue avec les perspectives, qui s'appelle Super Liminal. Donc là, c'est encore un jeu indé. Ça peut faire penser à Portal, ça peut faire penser à The Witness. Euh, c'est. Un jeu qui est fait avec une équipe extrêmement restreinte. Je me demande si c'est pas euh, une seule personne, me semble-t-il. Putain, je ne sais plus. Mais euh, avec des supers énigmes. Qui jouent, voilà, ça joue tout sur la perspective. Il faut vraiment le prendre en main pour le comprendre. Et euh, voilà, c'est un peu dans le genre Call of Duty. Euh, c'est un peu la caution euh, point and click, mais version. Perspective, vous voyez, le, 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 le signe a changé de, selon comment on prend la caméra et comment on, 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 on utilise la perspective et la profondeur de champ. On va avoir des, des objets qui sont plus ou moins grands. Donc, c'est un jeu d'énigmes qui utilise les perspectives. C'est dur à décrire. J'essaie de vous le montrer en image, de montrer quelques phases de jeu. C'est un puzzle game qui, qui peut être fait assez rapidement si on maîtrise bien avec une direction artistique que je trouve très belle. Euh, qui, qui était un peu au départ un, un, un jeu vitrine pour, pour, pour je crois que c'était à destination de pour les musées etc si j'ai bien suivi le truc euh, bon, euh, il était tard hier soir quand j'ai après avoir joué à psychonauts j'ai un peu préparé donc euh, là j'ai pas mes notes sous les yeux parce que j'ai tout lu et je me suis je vais tout retenir et finalement je n'ai pas tout retenu ce qui fait que Mais vous voyez tout, tout est question de perspective et, et c'est un jeu très malin qui va vous demander beaucoup de réflexion et euh, qui a une approche assez intéressante de la perspective de la 3 dimensions et, et de la profondeur de champ, et je trouve ça assez cool, donc euh, super liminal, c'est dispo sur quelle plateforme, je vais vous dire ça tout de suite, euh, sur PC, sur Xbox, et sur, et sur Switch et sur PS4, voilà. Un autre petit jeu, euh, ouais, celui-là vous allez sûrement le reconnaître si vous aimez la scène indé, ça, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment un jeu qu'il faut absolument faire, de Gardens Between. C'est un jeu où on joue, euh, euh, où on joue un, un couple, euh, une histoire... Euh, enfin, un couple. Je ne vais pas en dire plus. Mais euh, voilà, c'est un jeu, un puzzle game qui va vous faire penser... Moi, qui m'a fait penser à Bread, un petit peu, dans le sens manipulation du temps. Et en fait... Euh, et en fait, chaque... il y a juste... les contrôles sont minimalistes. Tu as besoin d'un seul joystick et d'un bouton pour franchir les différents obstacles. Et euh... Au début... le début du jeu est un peu bizarre. Et puis, en fait, quand on comprend les mécaniques de jeu, c'est un jeu qui est super plaisant, qui est rapide à faire. Donc, pour ceux qui n'ont qui ont pas 10 heures à mettre dans un jeu, celui-là, en 5 heures, je pense qu'il peut être torché. Euh... L'histoire, elle n'est pas ouf, évidemment. Mais euh... il y a vraiment une prise en main qui, une fois qu'elle est qu'elle est euh, qu'elle est acquise elle est vraiment top et surtout euh, voilà on joue sur la perspective pour moi c'est un peu le mélange entre Fez et Braid voilà pour être euh, pour essayer de donner deux super références dont une fera plaisir encore une fois à Doud voilà c'est un jeu un jeu de puzzle avec qui joue c'est un peu la continuité de Superliminal parce que euh, qui joue là aussi un peu sur les perspectives, mais surtout sur le temps. Donc on a un peu le temps est aussi une des thématiques de cette de cette de ce trésor qui a largement débordé. Putain, je suis en retard, c'est ouf, mais c'est pas grave. C'est pour vous que je fais ça, ça me fait plaisir. Et donc il va jouer sur le, sur, le, sur le temps, sur les perspectives et sur le, votre capacité à, à comprendre les, les puzzles. Le début du jeu est assez déroutant, après ça se laisse beaucoup, beaucoup plus facilement prendre en main. Et un peu une petite répétitivité des, des situations, alors que le, le, les images ont bugué. Mais voilà, c'est the, garden, the Gardens Between, et je crois que ce jeu est également dispo sur Stadia PS1 PS4, Xbox One, PC et Switch. Et je crois que je l'avais fait sur Switch, me semble-t-il. Dernier jeu, un des jeux euh, très coup de cœur que j'ai depuis longtemps, euh, qui est un des jeux que j'avais préféré euh, sur la PS4, un des jeux, en tout cas, un des que j'avais préféré. Euh, et c'est What Remains of Edith Finch, un jeu très compliqué à expliquer, qui reste néanmoins merveilleux. Euh, merveilleux. Un jeu qui, en fait, euh, va avoir des boucles de gameplay très différente à chaque fois que l'on progresse dans le jeu et donc on joue la petite Edith Finch qui va partir sur les traces de sa famille, de ses de, de ses ancêtres et de de ses, de sa famille proche hein, donc son là on voit clairement on parlé de son petit frère qui a disparu et, et donc euh, et donc est un jeu euh, très difficile à décrire puisque chaque boucle de gameplay va être dédiée à un personnage, euh, à l'histoire d'un des personnages de la famille, et donc euh, sur, avec un gameplay euh, très simple, je sais d'avancer parce que le début euh, n'est pas du tout représentatif de ce que va être le jeu. Ah bah, tant pis, j'ai que euh... euh, excusez-moi, mais euh, les captures que j'ai pris sont euh, N'arrête pas de bugger OBS n'arrête pas de bugger Je pense que je suis en train, de... je, mets, je mets mon, mon ordi est en PLS, je suis en train de le le pauvre, le pauvre ordi est en, est en PLS, donc je vais le... Je vais le... Je vais arrêter ici. Euh, le, les images de What Remains of Edit Finch, il a beaucoup de mal malheureusement. Je vais essayer de vous le, de, de le relancer. J'espère que mon ordi ne va pas cracher là. Ça, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors si j'avance plus loin... Non, il ne il, il, il veut, veut pas avancer plus loin. Les, les captures sont... L'ordi est en train de faire un boucan, je ne sais pas si ça s'entend, euh, bon bref. What Remains of Editing, on propose des boucles de gameplay très différentes euh, qui euh, vont vous permettre de découvrir l'histoire de chacun des membres de la famille auxquels cette boucle de gameplay est liée. Donc vous allez avoir une phase sous-marine, une phase mythique, j'en dis pas plus, dans une usine de découpe de, de poissons, et euh, l'histoire est incroyable. C'est un des rares jeux vidéo qui m'a mis des larmes aux yeux. Euh, euh, C'est très court, ça dure 3 heures à tout casser, mais c'est un jeu qu'il faut faire impérativement, et euh, voilà. Donc, What Remains of Edit Fin, je l'avais fait sur PS4, parce qu'il était sorti en exclusivité temporaire sur PS4, et maintenant, il est dispo, euh, je pense qu'il est même dispo un peu partout, je me demande s'il est pas... Oui, il est même sur Switch. Switch, PS4, PC, et donc Xbox Game Pass, euh, voilà, donc... Euh... Donc voilà, ma... il y a beaucoup d'autres jeux, hein. je, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu parler de Nier Automata, de Hades, de Itex2, e en, en route lui aussi pour le Gotti, euh, Plague Tale, euh, Dead Cells, euh, Hollow Knight, que j'ai pas montré en vidéo mais dont je vous parle et qui sont tous des top jeux, mais là je vous ai parlé de Call of the Sea, City Skyline, Crystal, Cyber Shadow... Day of the Tentacle, Dishonored 2, Fable 2, Genesis Noir, Octopath Traveler, Omno, Prey, Psychonauts 2, Quantum Break, Sable, Sea of Solitude, Skate 3, Superliminal, « The Gardens Between » et « What Remains of Edith Finch ». C'est ma sélection de jeux, de petites pépites sur le Game Pass, des jeux, euh, des jeux qui méritent le détour et qui sortent des sentiers battus, qui sortent du gros AAA, qui sortent de, un petit peu de l'ordinaire, même s'il y yeah, a, oui, on peut considérer Prey et Dishonored comme des AAA, mais étant donné qu'ils n'ont pas rencontré le succès mérité, je vous invite à les faire surtout Dishonored. Voilà, donc, euh, alors dites-moi... Dites-moi si, euh, si quel jeu vous a... Ma... Est-ce que Alors, Je vais vous poser la question dans le chat, et si vous regardez cette émission en replay, je vous demande de répondre en commentaire. Est-ce que... Euh... Ouais, bah Nicolas Péret, moi aussi, je l'ai fait en 93. J'avais 11 ans, donc Day of the Tentacle. Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains jeux euh, actuellement avec cette sélection Est-ce que je vous ai donné envie Est-ce que... Euh... Et si oui, quel jeu vous donne envie euh, Est-ce qu'il y a des, des jeux que vous considérez que j'oubliais ben Oui, évidemment, j'en oubliais le Game Pass et plusieurs centaines de jeux. Je ne pouvais pas tous les mettre, bien entendu. Mais. Euh, voilà, j'ai je, 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 fait une sélection de jeux qui m'ont. Euh, qui m'ont plu et qui m'ont touché euh, ou qui me sont très prochainement dans ma liste. Euh, voilà. On me parle de XCOM 2. Alors, moi, je n'ai pas du tout aimé, mais je sais que c'est comme les lapins crétins, ce genre-là me. Euh, me, ce cette espèce de truc tactique me plaît pas du tout je vais quand même faire euh, euh, le dernier fire emblem parce que je l'ai acheté donc euh, je vais quand même le faire pour voir un petit peu le, le truc tactique mais quoique XCOM c'est pas vraiment comme le fire emblem me semble-t-il mais bon mais oui en plus j'ai fait une, une espèce de sélection variée pour qu'il y en ait pour tous les goûts je vous ai dit j'ai passé quand même beaucoup de temps à préparer cette émission... Euh... Euh, voilà donc euh, Aisomnium pour ceux qui aiment les visual nouvelles par le créateur des Zero Escape ouais bonne idée effectivement euh, Gear 5 euh, oui mais Gear 5 tout le monde connaît en fait oui, évidemment je peux vous parler de Gear 5 de Forza Horizon 5 euh, de Halo 5 il n'y a que du 5 mais euh, mais voilà non je voulais sortir des sentiers battus Évidemment qu'on sait qu que sur Xbox, on va avoir du Gears, du Halo, tout ça. Donc, euh, l'émission Club Indé, si on va la faire revenir, on, on, on manque de temps pour se coordonner tous ensemble, en fait. C'est le plus compliqué. Euh, Doud n'était pas dispo de tout l'été. Et puis, c'est vrai que Mehdi et moi, en ce moment, est, est, sommes vraiment beaucoup pris par la, la cascade d'actu de, de, en fin d'année. Mais on, on, on va essayer avant la fin de l'année 2021, avec Fatalucci, Doud et Mehdi, parce que François ne souhaite plus, euh, pour raisons personnelles, apparaître à l'écran. Euh, mais nous donnera quand même, je pense qu'on lui fera une, la rubrique François euh, quand même. Euh, en tout cas, euh, le club indé reviendra, j'espère, normalement, avant la fin de l'année 2021. Mais là, c'était aussi un petit hommage, parce que c'est vrai que je vous ai mis finalement très peu de triple A. Dans les triple A, il y a eu euh, Quantum, pardon, Quantum Break, Dishonored et Prey, et peut-être Sky 3 et Fable 2. Mais pour l'époque mais sinon tout le reste c'est que du double A ou de, le, du jeu indé euh, donc voilà donc euh, j'espère en tout cas euh... bah oui oui je, finalement j'ai décidé hein. j'en ai, ai plein des Fire Emblem mais c'est le free, house, free Houses que je vais commencer il me tarde hein. en fait j'ai hâte d'avoir le temps de faire plein de jeux mais il faut travailler, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du chien, des amis, de la copine, de la bouffe, de, du sport, donc, de la chaîne. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui dans nos vies. Voilà, c'est ça. Mais j'espère en tout cas que... Eh oui, on manque de temps, Nicolas. D'ailleurs, je vous invite à regarder la chaîne de Nicolas. Qui explique mais euh, les des techniques du jeu Alors nicolas je te le dis en direct je me suis régalé sur tes vidéos sur le tout ce qui est euh, ray tracing et compagnie c'est tellement bien expliqué avec des exemples euh, irl super bien trouvés. les vidéos de nicolas Perret, il y en a peu sur sa chaîne euh, mais elles sont vraiment top je vais, je vais euh, tout de suite vous mettre le lien euh, de la vidéo de nicolas si vous aimez la technique et je pense que de toute façon on va faire un truc euh euh, alors, où est-ce qu'elle est là ah, Putain, s'il faut que je trouve le. Si vous aimez la technique, je pense que vous allez vous régaler. Je pense que personne n'a expliqué mieux que ça. Et c'est normal, puisque Nicolas euh, et, euh, travaille dans le jeu vidéo depuis. Euh, Dis-moi depuis combien de temps tu de, Depuis plusieurs dizaines d'années, je, je crois qu'il travaille dans le, dans le monde du gaming. Ouh là, le problème, c'est que j'ai regardé tellement de trucs depuis. Euh, euh, oui, c'est Tech, voilà. C'est JVTech. Euh, il explique la rastérisation et le... Je vous mets le lien tout de suite de la chaîne de Nicolas dans le chat. Si vous aimez les descriptions techniques, voilà. Ah oh, ben voilà, ça, il s'avait trouvé déjà euh, tellement fort. Donc, euh, euh, voilà. Ouais, comme Hiro Kamura dans Hiroz, la, la référence est validée. Mais en tout cas, euh, voilà la chaîne de Nicolas Perret, si vous aimez les, les, les explications techniques pointues et surtout qui ne disent pas de bullshit, euh, voilà... Euh... Euh, voilà, vraiment, il dit... Pour l'instant, il y a cinq vidéos. Moi, j'ai regardé celle sur la rasterisation contre le retracing et celle sur le retracing. C'est très technique, mais c'est extrêmement bien expliqué avec la petite théière, le petit canard et tout. Euh, c'est vraiment top. Bravo à Nicolas. Ça fait 41 ans de code et j'ai commencé à bosser en à 1995, 1995. Donc Nicolas, qui est parmi nous dans le chat, qui est quelqu'un qui qui code du jeu vidéo depuis 41 ans et qui travaille depuis 1995 dans le milieu. Il a participé à plein de jeux et donc c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Et je pense que dès que possible, dès qu'on aura le temps, on fera une émission ensemble pour vous parler de technique. Le but, c'est que les vidéos de, sur sa chaîne JVTech sont extrêmement pointues. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à, à vulgariser un peu plus ça, qu'en fait, les gens... La vidéo que je fasse avec Nicolas sur la porte d'entrée, ceux qui ont envie de creuser, aillent sur, la... sur, la... sur la chaîne de Nicolas. Et oui, il le dit tout le temps dans ses vidéos le retracing, ce n'est pas que la réflexion, et c'est tellement bien expliqué. On a les racines du retracing, et ça va vous surprendre vraiment. Vraiment, vraiment. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nicolas. Et, euh... et voilà, bah, écoutez, il est temps pour moi, c'est un peu plus long que d'habitude. Je voulais faire une heure de maximum, mais là, il y avait pas mal de choses à dire. Je, je vous avoue, je ne sais pas si je serai présent demain, je vous tiens au courant, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas, il hein, y, y a eu une vidéo par, ce, par jour cette semaine, hein, Call of Duty, euh, Forza Horizon 5, euh, hier de quoi j'ai parlé, de la finance dans le jeu vidéo, aujourd'hui les pépites du Game Pass, euh, je... puis voilà, faut pas hésiter à me, de, me donner si vous avez des sujets... Si vous avez envie que je vous parle de, de, de ci ou ça, n'hésitez pas à me proposer des sujets, parce qu'à ce rythme-là, je vais un petit peu être en rade de sujets. Voilà. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen, c'est de liker la vidéo, de vous abonner, éventuellement, même si c'est vraiment cool, de cocher la cloche, mais en tout cas, d'être abonné à la chaîne, c'est vraiment bien. Vous avez le super chat ici, si vous voulez me faire un don pour éviter que mon ordinateur ne crache. Là, il est en train de rendre l'âme. Euh, ou soutenir la chaîne, tout simplement. Et vous avez pour ça... Aussi des formules d'abonnement, brioche, symbolique et la Moulinex, dans laquelle, avec ça on va organiser des chats privés euh, sur le Discord pour papoter entre membres Moulinex et euh, des, des, euh, des sessions de jeu, pourquoi pas, sur Call of Duty ou Forza. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît, ces formats euh, à 13h. Alors, je suis pas sûr de pouvoir les tenir tous les jours, toutes les semaines, etc. En tout cas, dès qu'il y a un 13h, je le mets sur mes réseaux sociaux et sur euh, l'espace communautaire. Et brioche va bien. Euh, oui, elle bah, va bien. Il faut quand même que je retourne chez le vétérinaire parce qu'elle a un petit, euh, un petit ulcère au niveau de la peau et ça m'embête un peu. C'est vraiment l'âge, c'est compliqué. Et, euh, et donc chaque, chaque visite chez le vétérinaire me fait stresser. Mais sinon, sinon elle va bien. Elle a récupéré de ses, euh, de ses maux d'il y a quelques semaines. Euh, ça me fait plaisir. Et euh, là, je vous le dis, réservez immédiatement immédiatement, mercredi 17, donc dans moins d'une semaine, dans 6 jours, le 17 novembre 2021, Roman est avec moi pour fêter les 7 ans des chers players. On va fêter en live les 7 ans des chers players avec vous. Euh, ça va être une soirée complètement folle, on va vraiment euh, rigoler et euh, on espère que que vous serez nombreux pour, pour célébrer cet anniversaire avec nous. Réservez votre mercredi soir le 17 novembre 2021. Roman et Yannick, les 7 ans des Chers Players. Merci à tous. Passez une bonne journée. Ben, un bon euh, 11 novembre, hein, parce que c'est férié dans votre... Euh, dans, comme on dit ici, le, le grand pays euh, ami et voisin. donc euh, en France. Et euh, moi, je vais retourner à mon boulot je vous embrasse. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Peut-être à demain, sinon à samedi ou dimanche soir, je pense, pour une nouvelle émission classique des Chir Players. 7, euh... ouais, C'est un chiffre pour bonheur. Bonne journée à tous. Likez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, partagez la vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao.